0: Tag 15. Im Alten Testament lesen wir 1. Mose Kapitel 25 und Hiob 14. Im Neuen Testament lesen wir aus Johannes Kapitel 4, die Verse 1 bis 26. Und Abraham nahm wieder eine Frau, die hieß Ketura die gebar ihm den Simran und den Jokshan, den Medan und den Midian, den Yishbak und den Schuach. Jokshan aber zeugte den Sheba und den Dedan. Die Söhne von Dedan aber waren die Assuriter, Letusiter und Leumiter. Und die Söhne Midians waren Eva, Efer, Henoch, Abida und Eldar. Diese alle sind Söhne der Ketura. Und Abraham gab seinen ganzen Besitz dem Isaak. Aber den Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab Abraham Geschenke und schickte sie, während er noch lebte, von seinem Sohn Isaak weg nach Osten in das Morgenland. Dies ist die Zahl der Lebensjahre Abrahams, die er gelebt hat. 175 Jahre. Und Abraham verschied und starb in gutem Alter, alt und lebenssatt, und wurde zu einem Volk versammelt. Und seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle Machpela auf dem Acker des Ephron, des Sohnes Zuas, des Hittiters, Mamre gegenüber, in dem Acker, den Abraham von den Hittitern gekauft hatte. Dort wurden Abraham und seine Frau Sarah begraben. Und es geschah nach dem Tod Abrahams, da segnete Gott seinen Sohn Isaak. Und Isaak wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Dies ist die Geschichte Ismaels, des Sohnes Abrahams, den Hager, Saras ägyptische Magd, dem Abraham gebar. Und dies sind die Namen der Söhne Ismaels, nach denen ihre Geschlechter genannt sind. Der erstgeborene Ismaels, Nebajot, dann Kedar und Abdel und Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish und Kedmar. Das sind die Söhne Ismaels mit ihren Namen, in ihren Höfen und Zeltlagern. Zwölf Fürsten nach ihren Geschlechtern. Und Ismael wurde 137 Jahre alt, und er verschied und starb und wurde zu seinem Volk versammelt. Sie wohnten aber von Havila an bis nach Schur, das vor Ägypten liegt, und bis nach Assur hin. Gegenüber von allen seinen Brüdern ließ er sich nieder. Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Und Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm die Tochter Bethuels des Arameas aus Padan Aram, die Schwester des Arameas Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß, da sprach sie, wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin, um den Herrn zu fragen, und der Herr sprach zu ihr, Zwei Völker sind in deinem Leib, und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden, und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der ältere wird dem jüngeren dienen. Als nun ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich, am ganzen Leib wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Verse Esaus, da gab man ihm den Namen Jakob, und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und als die Knaben groß wurden, da wurde Esau ein tüchtiger Jäger, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein sittsamer Mann, der bei den Zelten lieb, und Isaak hatte den Esau lieb, weil ihm das Wildbret mundete. Rebekka aber hatte den Jakob lieb, und Jakob kochte ein Gericht, da kam Esau vom Feld und war erschöpft. Und Esau sprach zu Jakob, »Lass mich von dem roten Gericht dahin unterschlingen, denn ich bin erschöpft.« Daher gab man ihn den Namen Edom. Da sprach Jakob, »Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht.« Und Esau sprach zu Jakob, »Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir das Erstgeburtsrecht?« Jakob sprach, »So schwöre mir heute.« und er schwor ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Der Mensch von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt. Gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Ja, über einem solchen hältst du deine Augen auf und mit mir gehst du ins Gericht. Wie könnte denn ein Reiner vor dem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Wenn doch seine Tage bestimmt sind, die Zahl seiner Monate bei dir festgelegt ist und du ihm ein Ziel gesetzt hast, dass er nicht überschreiten kann, so schaue doch weg von ihm und lass ihn in Ruhe, damit er seinen Tag froh beendet wie ein Tagelöhner. Denn für einen Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, so sprosst er wieder und seine Schößlinge bleiben nicht aus. Wenn seine Wurzel in der Erde auch alt wird und sein Stumpf im Staub abstirbt, so sprosst er doch wieder vom Duft des Wassers und treibt Zweige, als wäre er neu gepflanzt. Der Mann aber stirbt und ist dahin. Der Mensch vergeht, und wo ist er? Wie Wasser zerrinnen aus dem See und wie ein Strom vertrocknet und versiegt, so legt sich auch der Mensch nieder und steht nicht wieder auf. Bis die Himmel nicht mehr sind, regen sie sich nicht und werden nicht aufgeweckt aus ihrem Schlaf. O oh, dass du mich doch im Totenreich verstecken und dass du mich verbergen würdest, bis dein Zorn sich wendet, dass du mir eine Frist setzest und dann wieder an mich gedächtest. Aber wird denn der Mensch, wenn er stirbt, wieder leben? Die ganze Zeit meines Frondienstes würde ich harren, bis meine Ablösung käme. Dann würdest du rufen und ich würde dir antworten. Nach dem Werk deiner Hände würdest du dich sehen. Nun aber zählst du meine Schritte. Achtest du nicht auf meine Sünde? Versiegelt ist meine Übertretung in meinem Bündel und meine Schuld hast du verwahrt. Doch stürzen ja auch Berge ein und sinken dahin, und Felsen werden von ihrer Stelle weggerückt. Das Wasser hüllt Steine aus und die Flut schwemmt den Staub der Erde fort. So machst du auch die Hoffnung des Sterblichen zunichte. Du überwältigst ihn für immer und er fährt dahin. Du entstellst sein Angesicht und jagst ihn fort. Ob seine Kinder zu Ehren kommen, weiß er nicht. Und kommen sie herunter, so merkt er es nicht. Sein Fleisch empfindet nur noch seine eigenen Schmerzen und seine Seele trauert nur noch über sich selbst. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sicha, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war aber um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, »Gib mir zu trinken.« Überrascht fragte die Frau, »Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude, und ich bin eine Samaritanerin.« Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, »Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht, und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken.« dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, Jeder. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. »Komm mit ihm hierher.« »Ich habe keinen Mann,« sagte die Frau. »Das stimmt,« erwiderte Jesus. »Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann.« »Da hast du die Wahrheit gesagt.« »Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist,« sagte die Frau. »Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet,« Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, Glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist, und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt... Wird er uns alle diese Dinge erklären? Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es.